0: مروری بر کتاب جامعه شناسی جهانی شدند. نوشته مانا سرایی سال انتشار 2007 ویرایش جدید 2012 ناشر نورتون اند کمپانی منتشر شده در شماره 5 ماهنامه پیپست.
1: کتاب جامعه شناسی جهانی شدن، نوشته ساسکیا ساسن سال 2007 میلادی منتشر و در کمتر از 5 سال به 18 زبان مختلف ترجمه شد این کتاب رو مهمترین مرجع در درک تحولات دو دهه اخیر در راستای جهانی شدن میدونه. ساسن در این کتاب به صورت مختصر مطالعات خودش رو در مورد شهر جهانی، جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کرده. نویسنده توی این کتاب عناصر جامعه شناسی جهانی شدن رو مطرح میکنه و به نقش دولت و رویارویی دولت با شبکه های جهانی و اقتصاد جهانی میپردازه. مفهوم شهر جهانی و جایگاه اون در فرایند جهانی شدن رو مرور میکنه. شکلگیری الگوی جدید مهاجرت رو مطالعه میکنه و از اون با عنوان مهاجرت جهانی یاد میکنه. به طبقه های جهانی اشاره میکنه رابطه این طبقات با بازیگران محلی سیاست جهانی رو مرور میکنه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رو در جهانی شدن و تحولات دو دهه اخیر پیگیری میکنه. در نگاه ساسن، فرایندهای فراملی مثل جهانی شدن علوم اجتماعی رو با مجموعه از چالش های نظری و روش شناخته روبرو کرده. چالش‌های از این واقعیت سرچشمه می‌گیرند که هر پدیده جهانی خواه یک نهاد باشه خواه یک فرایند، یک کنش گفتمانی یا یک تصور از یک سو از چهارچوب انحصار کشورها فراتر می‌ره و از سوی دیگه تا اندازه‌ای در درون نهادها و مرزهای ملی جا می‌گیره با این نگرش جهانی شدن از تعریف مرسوم افزایش وابستگی متقابل همه کشورهای جهان به همدیگه و تشکیل نهادهای جهانی فراتر می‌ره
0: ساسن معتقد هر پدیده جهانی تا اندازه در چارچوب‌های ملی جا می گیره و هیچ پدیده محلی و ملی نیست که متأثر از رویکردهای جهانی نباشد. بدین ترتیب او رویکردی متفاوت در مطالعه جهانی شدن دارد که علاوه بر حوزه اقتصاد، های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را هم پوشش می‌دهد. جهانی شدن در نگاه ساسن با دو فرضیه محوری علوم اجتماعی مرتبط است: اولویت و اهمیت جایگاه ملت دولت و رابطه میان قلمرو ملی و ماهیت ملی. بدین ترتیب ریشه ها و آثار جهانی شدن را باید در مطالعات ملی پیگیری کرد. از طرف دیگه، مطالعات جهانی شدن بدون توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات و آثار اون ناممکنه. اساس مطالعات اجتماعی خودشو بر بستر تحولات فناوری و نقش فناوری جدید پیش میبره. نویسنده ادبیات جامعه شناسی جهانی شدن را به طور موجز مرور می کنه. نظریه های پیشین را تحلیل و نقد می کنه و نظریه خود را در مورد جهانی شدن ارائه می کنه. فصل اول کتاب پیشکوفتاره که در آن خلاصه ای از نظریه جهانی شدن ارائه شده. فصل دوم آنالیز جامعه شناسی جهانی شدن نام داره که زمینه تحلیلی است. تا به توانیم جهانی شدن را به عنوان یک موضوع مطالعه کنیم. این فصل بیش از آنکه به دنبال بررسی دانش جهانی شدن در چارچوب دانش موجود باشه. هدفی تجربی و تحلیلی داره. در فصل های 3 تا 7 منابع تخصصی موجود در رشته جامعه شناسی بررسی میشه تا از اون برای ارائه مدل جامعه شناسی جهانی شدن استفاده شود. در این فصول به موضوعهای متنوع دولت، شهرها، مهاجرت و طبقه های نوزهور جهانی که مقوله‌های بنیادین جامعه شناسی هستند، پرداخته میشه. مطالب مورد بحث در این 5 فصل ما رو در بررسی انواع گوناگون پژوهش و پردازی در مطالعه پدیده‌های جهانی یاری میکنه. نکته جالب توجه در مرور این فصلا اینه که بیشتر متفکرانی که نویسنده درباره آثار و نظریه هایشان بحث میکنه هرگز چیزی در مورد جهانی شدن ننوشتن این کار همسو با تلاشی است که ساسن برای بسط زمینه تحلیل و بررسی فرایند جهانی شدن انجام میده به این ترتیب هدف او در این فصلها شرح منابع علمی سودمن برای مطالعه مبانی جامعه شناسی جهانی شدنه. فصل آخر کتاب برنامههای پژوهشی و تشکیلات نوظهور نام داره در این فصل نویسنده بر نقش فناوری جدید در تحولات جهانی شدن تمرکز کرده او در این فصل مفهوم مرز را مورد توجه قرار میده و اجزای چنگانه شکرگیری و تداوم مرزها را چه در فضای عینی و چه در فضای مجازی مطالعه میکنه تا بتونه جایگزینی و جایگیری دوباره ای از اون اجزا را در جامعه اطلاعاتی تبیین کنه. در این فصل عناصر شناسی فضای دیجیتالی معرفی میشه و بر حوزه تعامل الکترونیکی و جوامع ساخته و پرداخته اونها تمرکز میشه. بدین ترتیب این فصل مجموعه از گمان زنی ها و فرضیه جذاب در مورد تشکیلات نوظهور جهانیه ناشی از فناوری جدیده یک. جهانی شدن
1: محور همه مقالات و ایده های ساسن موضوع جهانی شدن. جهانی شدن در اندیشه اون موجودی زنده است که هر روز به سرعت و قدرتش اضافه میشه. در تعریف جهانی شدن می نویسه منظور من از جهانی شدن چیست؟ از نظر من این اصطلاح دو ساختار متفاوت و پویا را شامل می شود. یکی مربوط به نهادها و فرایدهایی مانند سازمان تجارت جهانی، بازارهای مالی جهانی، دادگاههای جهانی جنایت علیه بشریت و گرایشهای روزافزون جهان وطنی است، که ذاتاً ماهیت جهانی دارد. کنشها و معماری سازمانی این ساختارها ماهیتی را می‌سازد که جهانی است. حتی اگر الگوهای عمل کردی این ها و ساختارها در مقیاس ملی به کار گرفته شود، عملا جهانی است. ساختار دوم جهانی شدن فرایندهایی را شامل می‌شود که لزوماً بروز جهانی ندارند، اما به باور من بخشی از جهانی شدن هستند. در بیشتر نقاط جهان این فرایندها در نهادها و سازمانهایی رخ میدهد که به طور کلی در چهارچوب ملی قرار دارند و در نگاه سطحی آن را جهانی نمیدانند. گرچه این فرایندها در سطح محلی و ملی جای گرفتهاند بخشی از جهانی شدن هستند زیرا ماهیتها و شبکه‌های برون مرزی را در بر دارند که چند بازیگر و فرایند محلی یا ملی را در شمار فضایندهای از کشورها و مکان‌ها به هم پیوند می‌دهد برای مثال، سازمان های مردم نهاد حوادار محیط زیست و حقوق بشر حتی اگر در محدوده یک شهر یا یک محله فعالیت کنند، یقیناً بخشی از جهانی شدن هستند. جنبه های خاصی از کار دولتها مانند به کارگیری سیاست های پولی و مالی خاص نیز در این گروه قرار می گیرند. چون این سیاست نقش پررنگی در شکل‌گیری بازارهای مالی جهانی دارد. این جملات به خوبی تمایز تلقی ساسن از جهانی شدن را نشون میدن. مطالعات اون نشون میده بسیاری از فرویندها و اقداماتی که کنشگران و عاملان اونها رو محلی یا ملی میدونن در سطح عمیقتری جهانیان و خودشون بخشی از پویایی جهانی شدن هستند. به زبان ساده، نویسنده معتقد تحولات عرصه فناوری و شکلگیری جامعه اطلاعاتی باعث شده تا عملا هیچ کنش فردی و اجتماعی خارج از تحولات جهانی شدن قرار نگیره. نقش اینترنت و اشکال دیگه فناوری جدید باعث شده کنش های محلی و ملی در سطح عمیقتر کنشهای جهانی باشه. عدم درک این موضوع چه برای دولت مردان و چه برای متفکران میتونه خطرناک باشه. ساسن معتقده دیگه نمیتونیم امر ملی و امر جهانی را متمایز کنیم و هر گذاری محلی و ملی به نوعی یک گذاری جهانیه. در این شرایط هر کنش فردی و اجتماعی از فرایند جهانی شدن تاثیر میگیره و بر تحولات جهانی شدن تاثیر میذاره. نظریه ساسن بر این اصل استواره که تشکیلات و فرایندهای جهانی میتونه سلسله مراتب مقیاسی مبتنی بر دولت ملی رو بی‌ثبات کنه و در عمل همین کارو می‌کنه. همونطور که اون در صفحه 19 کتاب میگه در گذشته تشکیل دولت ملی الگوی سلسله مراتب کوهن را زیر رو کرد. امپراتوری های استعماری قرن شانزدهم میلادی در نتیجه شکلگیری دولت ملی از بین رفتند. الگوی شهر قرون وستایی که و ستت با نقاط دوردست را در اختیار داشت، کاملا تغییر کرد. در چند دهه اخیر نیز با وضعیتی مشابه روبرو هستیم. رویکرد سیستمی به تجارت و الگوی تجاری جهانی شرکت قدرتمند ظرفیت فنی جدید در قالب فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش تاثیر اجزا و نهادهای فراملیتی در عملکرد دولت جملگی باعث شکلگیری مقیاس های راهبردی فراملیتی هستند. مقیاس های ملی مانند شهر جهانی و مقیاس های فراملی مانند بازارهای جهانی در این گروه قرار میگیرند دو، رویارویی دولت و شبکه های جهانی
0: در میان نظریه های مربوط به نسبت دولت با جهانی شدن سه دیدگاه به چشم میخوره. بر اساس دیدگاه اول دولت در فرایند جهانی شدن قربانی میشه و اهمیت خود را از دست میده. بر اساس دیدگاه دوم جهانی شدن تغییر چندانی در وضع دولت نمیده. و اساساً دولت به ایفای نقش همیشگی خود می پردازه دیدگاه سوم که تحول یافته دیدگاه دومه، بر این مبلوس که دولت در روی با فرایند جهانی شدن خود را با تغییرات سازگار می کنه و حتی اگر لازم باشه به دگر دیسی تن می ده و از این راه بقای خود را در جایگاه بازیگر اصلی عرصه اقتصاد و سیاست تزمی می کنه اساساً در مطالعاتش هر سدیدگاه را تایید می‌کنه. این تایید کلی تا حدودی ناشی از این موضوع که هر دیدگاه از چارچوب تحلیلی و مشابهی برخوردان. و تفاوتشان در نوع تفسیر از نقش فناوری جدیده با وجود تنوعی که در نظریه های مربوط به نسبت دولت به جهانی شدن وجود داره، تقریبا همه نظریه های ارائه شده در فرض متقابل بودن انحصار فریند ملی و جهانی اشتراک دارندن. ساا اعتقاد داره این نظریه ها همگی بر رویکرد تقابلی میان دولت ملی و فریند جهانی شدن استواره. اون معتقد که بسیاری از اجزای دو پدیده دولت ملی و فریند جهانی شدن، متقابلا انحصاری و در تضاد به یکدیگر هستند، در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه روبه گسترش و ای از اجزای اونها در حال شکگیریه که در این ساختار دوگانه و تقابلی نمی‌گنجه. مثال روشنی از این تحول رو می توان در عملکرد بانک مرکزی کشورها و وزارت دارایی هر کشور و نیز شرکت‌های مشاورهی تخصصی و سازمان‌های نظارتی فنی، مخابراتی، مالی و خیلیهای دیگر مشاهده کرد. در این موارد الگوی تقابلی فرایند ملی و فرایند جهانی وجود نداره. فناوری جدید سبب شده الگوی مشارکتی شکل بگیره که تا چند دهه قبل امکان بروز نداشت اینجاست که ساسین دیدگاه چهارمی را مطرح میکنه که گرچه همه گذاره های سه دیدگاه قبلی را رد نمیکنه در مفروضات پایهای خود با آنها تفاوت داره او اشاره میکنه که دولت نه تنها از انحصار متقابل برخوردار نیست، خود یکی از قلمروهای نهادی و راهبردیه که جهانی شدن بر بستر آن گسترش مییابه. این گسترش لزوما باعث ضعیف شدن دولت نمیشه، اما جایگاه پیشین دولت را متزلزل میکنه. در واقع در جامعه اطلاعاتی تداوم جایگاه پیشین دولت غیر ممکنه و از طرف دیگه تغییرات محدود نیست، بلکه سیال و مستمره. ساسا اعتقاد داره در جامعه اطلاعاتی به دلیل جایگیری بخشی از فرایندهای جهانی در مناسبات نهادهای ملی ملیزودایی از اشکال خاص دولت کورئس ناپذیره. او تحولات جایگاه نهادی و مکانی اقتصاد را مهمترین دلیل برای اثبات نظریه خود یعنی رویکرد چهارم میدونه. او تاکید داره معنا و شکل قدرت در جامعه اطلاعاتی تغییر کرده. هرچند هنوز قدرت در نهادها و حدود اختیارات دولت ملی جای داره، معنا و تعریف قدرت و دولت متفاوت از آن چیزیه که در چند قرن اخیر از دولت ملی داشتیم. این تحول بیش از هر چیز ریشه در فضای مجازی و شکل تازه دولت و ارتباط آن با اینترنت و دیگر شبکه‌های داره. به اعتقاد نویسنده فضای دیجیتالی خصوصی امور مالی جهانی دستکم کم به دو شیوه با قانون به معنای پیشین و دولت ملی تقابل پیدا میکنه یکی از این شیوه ها وارد کردن گونه های جدیدی از هنجارهای برگرفته از منطقه عملیاتی بازار جهانی سرمایه به سیاست دولت ملیه شیوه دیگر جایگیری نسبی یا حتی دیجیتالی ترین بازارهای مالی در مراکز مالی عینی و فیزیکیه یعنی وضعیتی که بخشی از عملکرد مالی جهانی را به عرصه حکومت‌های ملی باز می‌گردانم سه شهر جهانی
1: در اندیشه ساسن شهرهای بزرگ سراسر جهان مانند نیویورک، لندن، ریو دو جانیرو، توکیو، پکن و غیره جایی که در اون فرآیندهای گوناگون جهانی شدن شکل بومی و به خودش می‌گیره این شکل بومی کلید درک صحیح فرایند جهانی شدنه اگر این واقعیت که شمار روزفزونی از حاشیه نشین های شهری یعنی مهاجران در اروپا، ایالات متحده، لاتین تبارها و سیاهان در ایالات متحده روستاییان مهاجر به شهرها در آسیا و انبوه زاغنشینان شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه در شهرهای بزرگ متمرکز هستند را بیشتر بررسی کنیم. متوجه میشویم که شهرها به فضاهای راهبردی وقوع مجموعی از کشمکشها و تزادها تبدیل اند. اونجا میتونیم شهرها را به یکی از عرصه های تجلیه تزادهای ناشی از جهانی شدن سرمایه به شمار بیاریم. شهرهای بزرگ از یک سو محل تمرکز سهم نامتناسبی از قدرت شرکتها و از سوی دیگه محل تمرکز سهم نامتناسبی از محرومان و هاشی نشینانه. این حضور مشترک در بافتی روی میده که در آن فراملی شدن اقتصادها رشد چشمگیری داشته و به طور فضایندهی بر اهمیت استراتژیک شهرها برای سرمایه جهانی شدن اضافه کرده. از سوی دیگه، افراد به هاشی رانده شده راهی برای رساندن صدایشان به گوش دیگران یافتند و در حال طرح مطالبات خود از شهر هستند. با گسترش شکاف میان این دو پدیده، این حضور و مشترک نیز بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. ساسن استدلال میکنه. بزرگی ابعاد تجربه شهری، حضور سازه های عظیم و زیرساختهای متراکم و نیز منطق مقاومت ناپذیر خدمات که بیشتر سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ را شامل می شود، بینی بسیاری از افراد و گروه ها فاصله انداخته. این وضعیت باعث می شود الگوهای نظم سنتی در شهر و مفاهیم کلاسیک در مدیریت شهری، شهرسازی و معماری به چالش کشیده شود، بدین این ترتیب، برداشت عمومی شهروندان چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه؟ هرچه بیشتر از سیاسی شدن فضاهای مدنی شهرها و تبدیل شدن تفاوتها به شکاف‌های مختلف اجتماعی حکایت دارد. من می شاید فضای متشکل از شبکه های شهرهای جهانی که از ظرفیت های نوین سیاسی و اقتصادی برخوردار است یکی از راهبردی ترین فضاهای تشکیل گونه های نوین گفتمان های سیاسی، هویت‌ها و جمعیت ها باشد که پدیده های فراملی را شامل می شود. این فضا مکان مهور است. چون در ارصه راهبردی و ویژه جای دارد و فراسرزمینی است چون ارههایی را به هم پیوند میدهد که از نظر جغرافیایی نزدیک نیستند اما با هم پیوندهای مستحکمی دارند به این ترتیب نه تنها کوچ های بین المللی سرمایه بلکه مهاجرت های بین المللی افراد چه پول دار مثل نیروهای کار حرفه در فضای مجازی و چه فقیر مثل کارگرای مهاجر نیز در این شبکه جهانی رخ میده از سوی دیگه، کوچ گونه های فرهنگی و جایگیری خورد فرهنگ های محلی در سرزمین های دیگه نیز در این شبکه جهانی روی میده. ساسن میپرسه، یکی از پرسش های مهم من این است که آیا این فضا محل گفتمان سیاسی تازه که هم فراتر از سیاست های فرهنگی هویتی باشد و هم جایگیری دستکم بخشی از آن در سیاست ها محتمل باشد نیز هست و به این پرسش مثبت میده. و معتقد تأثیر فناوری جدید باعث شده ما در مسیر شکلگیری یک الگوی گفتمانی جدید باشیم که جنبش های اجتماعی سالهای اخیر در کشورهای مختلف جهان و نیز تحولات اقتصادی گسترده در مناطق مختلف جهان ناشی از این تغییر است. اون اعتقاد داره مرکزیت مکان تو بافت فرآیندهای جهانی باعث تحول بین المللی توی عرصه اقتصاد و سیاست میشه، و در نتیجه حقوق جدیدی شکل میگیره که مهمترینش حق برخورداری از مکانه پیدایش این اشکال حقوقی جدید باعث پیدایش شکل جدیدی از شهروندی و تنوع کنش های شهروندی خواهد شد در این مسیر شهر جهانی ظهور پیدا کرده شهر جهانی عرصه برای طرح مطالبات جدید از سوی سرمایه جهانی، کاربران فضای مجازی و بخش های محروم جامعه شهریه میل‌زدایی از فضای شهری و مطالبه توأم با رقابت حقوق شهروندی شهر جهانی را به یک منطقه مرزی برای تحقق نوع جدیدی از تعامل تبدیل کرده.
0: 4 اعتقاد داره فناوری ارتباطات و اطلاعات تأثیر شگرف در تحولات دو دهه اخیر داشته او تاکید میکنه فناوری جدید و جهانی شدن طیف گسردگی از ها موجب شده نظام های مرزی سنتی گسسته بشه و گونه های نوینی از مرزبندی شکش بگیره این گسست ها و مرزبندی ها اندک اندک معنایی را که ما برای مرز میشناسیم تغییر داده و به روشن شدن ویژگی ها و شرایط نظام مرزی غالب ملت دولت کمک میکنه نظام مرزی سنتی دولت ملت همچنان باقیه اما میزان غلبه و قدرت آن به شدت کاسته شده نویسنده استدلال میکنه تحصلات تلقی دولت ملت در اندیشه سیاسی انسان مدرن باعث شده معنای مرز سطحی بشه و صرفا در لایعی محدود باقی بمونه. در این تلقی ساده و سطحی مفهوم مرز به یک پدیده جغرافیایی و نحات هایی که به طور بیواسته در کنترل و اعمال قدرت حاکمیت نقش داره فروک کاسته. این سطحی شدن ذهنی و عینی معنای مرز پیامد جهانی شدنه و با کمرنگ کردن گفتمان سیاسی سنتی که معمولا از مرز به عنوان عامل یک کشور یاد کرده نگاه ها رو به اجزای چنگانه آن مطوف می کنه بنابراین گشوده شدن مرزها به جریان سرمایه و خدمات با روند مداوم و روزافزون بسته شدن مرزها ها به روی کارگران کم درآمد همسو شده نویسنده اعتقاد داره مفهوم مرز بسیار گسترده تر از آن است که در قالب خطوط جغرافیایی به رسمیت شناخته شده از سو نهادهای های بین المللی مللی او تاکید دارد یکی از پیامدهای مستقیم جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن نهادهای اقتصادی، پیدایش واگرایی فضاینده در میان نظامهای مرزی گوناگونه. است. از این رو، با اینکه از یک سو شاهد کاهش کنترل‌های مرزی در مورد مبادلات سرمایه و خدمات و اطلاعات هستیم، کنترل و حتی سنگ اندازی نظامهای مرزی در برابر گروه دیگری از جریان های فرامرزی مانند مهاجرت کارگران کم درآمد روز به روز افسایش میابه. همچنین شاهد مرزبندی‌های ویژه‌ای هستیم که با هدف مهار و کنترل جریان‌های تخصصی یا راهبردی میان مرزهای ملی سنتی صورت میگیره. ساسن تأکید دارد جامعه اطلاعاتی این معنی سطحی از مرز را به تدریج تغییر میده. در نگاه او یکی از پیامدهای شکگیری جامعه اطلاعاتی کمرنگ شدن معنای مرزه در قالب دولت ملت و ظهور عرصه‌ای عملیاتی جدیدیه که نقش در آن 5. جامعه شناسی فضای
1: نویسنده استدلال میکنه ویژگی بیشتر پژوهش‌های انجام شده درباره رابطه بین پدید اجتماعی و دیجیتالی اینه که دسته ای از اونها بر عدم تعین و دسته دیگه بر پایه جعبگرایی تکنولوژیک نوشته شدن در تحلیل های دسته اول فناوری زمانی تاثثر که بخشی از یک بوم اجتماعی باشه. در تحلیل های دسته دوم فناوری یک متقیر مستقله ساسن از اصطلاح همپوشانی استفاده میکنه تا نوع خاصی از تمومل رو شرح بده که نه بر پایه جبرگرایی تکنولوژیک استوار باشه و نه بر پایه تردیدهای ناشی از عدم تعین در این تلاقی پدیده های اجتماعی و پدیده های دیجیتالی میتونند به هم دیگه شکل بدن و روی هم تاثیر بذارن و در عین حال ویژگی ها و تمایزات خودشون رو حفظ کنن این تعاملات دیجیتالی اغلب در زنجیره‌های کوتاه یا بلند رخ میدن که در اون یک پدیده اجتماعی به شکل‌گیری یک عنصر فنی کمک میکنه و اون عنصر فنی هم به نوبه خودش به ظهور یک عنصر اجتماعی جدید کمک میکنه و این چرخه همینطور ادامه داره هر یک از پدیده‌های اجتماعی و دیجیتالی در سراسر این تعامل ها و حتی هنگامی که دستخوش تغییر میشن هویت خودشون رو حفظ میکنن از این دیدگاه میتونیم این فرایند رو یک نوع همپوشانی به شمار بیاریم و به همین خاطر ما هم برای اشاره به این تمایز و وابستگی همزمان بین پدیده‌های دیجیتالی و غیر دیجیتالی اصطلاح همپوشانی را به کار می‌بریم این پدیده‌ها روی همدیگه کار می‌کنند اما با هم ترکیب نمیشن و هر کدوم هویت متمایز و تقلیلناپذیر ناپذیر خودشون رو حفظ میکنن. بدیهی یکی از پیامدهای این فرایند اینه که تعاملات بین فضای دیجیتالی و کاربران اون که کنشگران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هستند در قالب فرهنگ ها و کنش های واسطه نمود پیدا می‌کنه بخشی از این تعامل ها، از ارزش‌ها، ها، نظام نظام‌های قدرت و ترتیبات نهادی جوامع کاربران نشأت می‌گیرند از این رو مسئله کاربری فقط دسترسی داشتن به شبکه و متصل بودن و نیز داشتن روش استفاده از نرم افزار و سخت افزار نیست بلکه معنایی بسیار امیغتر پیدا میکنه در نتیجه تلاش های شیفتگان فناوری جدید برای گسترش زریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه و ممکنان فناوری جدید از طریق فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت نتایج متفاوت با بخواسته اونا دارند. چرا که معنای کاربری بسیار امیختر از دسترسی یا عدم دسترسی به فناوریه
0: در نگاه نویسنده با اینکه اینترنت رسانه ای مهم در کنش های سیاسی به شمار میاد در دهه نود میلادی ما به مرحله نوینی از تاریخ شبکه های دیجیتالی گام نهادیم که در اون کنشگران شرکت های بین المللی قدرتمند و شبکه های پیشرفته تقویت نقش فضای دیجیتالی خصوصی و فضای دیجیتالی در دسترس عموم را محقق کردند. فضای دیجیتالی نه فقط به عنوان ابزار ارتباطی بلکه به عنوان یک عرصه جدید برای سرمایه و بکار انداختن جهانی نقش داره. از سوی دیگه در میانه دهه نوود میدادی جامعه مدنی هم به عنوان یک بازیگر برخوردار از توان و ظرفیت فضاینده حضور خود را در فضای مجازی آغاز کرد. در این شرایط هرچه فرهنگ ها و گروهها گوناگونتر باشند توان و قابلیت مدنی اینترنت بیشتر میشه و میزان بازدارندگی در برابر خطر تحمیل ضوابط از سوی شرکت های بزرگ افزایش میابه. سااسک ساسن یکی از برجسه ترین متفکران حال حاضره. مطالات او در مورد جهانی شدن جامع ترین مطالعه در این حوزه است. او به دقت تحصیل فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر فرایند جهانی شدن شهر میده و نتایج حاصل از جهانی شدن رو به خصوص برحوزه های سیاست و اقتصاد بررسی میکنه محور مطالعات او شهر به عنوان محور تحولات چند سال اخیره کتاب جامعه شناسی جهانی شدن مهمترین اثر اوست که همه ایدهها و فرضیه های پیشینش در آن تکرار شده و با روش شناسی درست در کنار هم قرار گرفته. کتاب خلاصه بررسی ها و مطالعات نویسنده در زمینه جهانی شدن تحرک نیروی کار و سرمایه است.
1: نویسنده درباره کتاب میگه موضوع کتاب بررسی تاریخ در حال تکوین است. در هر فصل کوشیده هم جهانی شدن را به عنوان موجود زندهی که هر روز بر چابکی و نیرویش افزوده می شود بررسی کنم و نمودهای مختلف حضورش را بشناسم. مفهوم شهر همواره محور مطالعات من بوده است و بیشتر دانشجویان مرا را به عنوان جامعه شناس شهری می است در این کتاب نیز جایگاه شهر جهانی و تحولات آن برایم مهم بوده است. از سوی دیگر مفاهیم مهاجرت فناوری اطلاعات و ارتباطات طبقات نوظهور جهانی در جامعه اطلاعاتی و اقتصاد جهانی را مرور کرده سعی کردم همانند همه مقالات و سخنرانی هایم کتابم را روان و موجز بنویسم. مباحث با مرتبط با جهانی شدن بسیار گسترده است. به خصوص اگر از منظر جامعه شناسی به آن نگاه شود. من مفاهیم مختلفی را که در دهه اخیر دغدقام بوده با روی کرد جامعه گرد آوردهام و مطالعه کرده اما اگر یک مفهوم وجود داشته باشد که بتواند همه آنچه تا کنون گفته ام را در برگیرد، آن مفهوم مرز است. در این کتاب، برای نخستین بار به خورد محیط های از جهانی شدن توجه کردن. این محیط ها می یک خانواده یا یک شرکت باشد که تحت تاثیر فناوری جدید و در راستای جهانی شدن قرار دارد، برای نو بار تاثیر متقابل محیط ها و جهانی شدن را مرور کرده و اهمیت و نقش فناوری اطلاعات را در الگوی این تاثیر نشان داده ام ساسن برجسته‌ترین جامعه شناس جهانی شدن و یکی از چهره های مهم جامعه شناسی جامعه اطلاعاتیه اون مثل اغلب متفکران برجسته تاریخ با چندین کتاب و مقاله تاثیر عمیق روی مطالعات جهانی شدن داشته و توی این کتاب هم ویژگی های نصر ساسن رو میبینید سادگی نسل روان بودن اون موجز بودن مطالب ارائه شده روش جناسی درست نویسنده و دست بندی مطالب ساسن در نظریه جهانی شدنش بر فشرده شدن زمان و مکان تاکید داره. اون معتقد فناوری اطلاعات باعث شده زمان اهمیت پیدا کنه. اون این فشردگی رو توی نوشتههاش رعایت میکنه. حجم زیادی از مفاهیم و تحلیل در صفحاتی محدود و با نسل ساده در اختیار خواننده قرار می‌گیره. ترجمه قابل قبول مسعود کرباسیان از این کتاب به شما کمک میکنه تا اگه حوصله یا وقت ندارین متن انگلیسی کتاب رو بخونین از ترجمه فارسی کتاب استفاده کنید وقب خب این پادکست هم در اینجا به پایان میرسه. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین.
0: شما عزیزان میتونین ما رو از ماهنامه پیوست و سایت شنوتو دنبال کنین. خدا نگهدار. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com